Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Vanessa Tsihaye. På sätt och vis är hon en typisk andra generationare. Född i Sverige men av två utomnordiska föräldrar. Lyckligtvis sticker hon ut från den ofta lite dystra statistiken för andra generationare för att istället briljera med höga betyg, juristexamen i London och arbetet för mänskliga rättigheter. För Vanessa handlar om flyktingpolitik inom och utanför Europas gränser och att jobba för dem som många gånger dör på vägen eller behandlas illa när de väl kommer in i EU och till Sverige. Vi pratar också om uppväxten. Skolor, kompisar, skillnaden mellan politisk aktivism i Sverige och England och vilket land som egentligen är ens hemland. Varsågod och lyssna! Välkommen till Usvenskheten! Usvenskheten! Hej och välkommen hem till mitt kök här i Dalen i Stockholm. Vad heter du? Jag heter Vanessa Tahaya. Är det ditt fullständiga namn? Ja, det är det. <laughs> Okej, okay. men vad är det för typ av namn? Eh, Vanessa vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. Jag tror det är något amerikanskt namn. Men Tahaya kommer ifrån Eritrea. Mm. Och du är född i Sverige? Japp. Yep. Karolinska mm. sjukhuset. Okej, okay. och, och var växte du upp någonstans? Här i Enskildalen. Okej, okay. mm. där vi är nu, precis, i Dalen. Precis. Okay. Kommer du ihåg när vi träffades första gången? Det var på taekwondo, eller hur? Ja. ja. Det var väldigt länge sedan. Jag var ju där för att min dotter tränade taekwondo. Mm. Och din mamma brukade ju följa din lilla syra ja. dit. Så jag hade blivit lite kompis med henne. Så en dag så satt du där istället. Då frågade jag nog var din mamma var någonstans. Mm. Och sen började jag ställa... Såna typiska föräldrafrågor, vilken skola går du ja. på, vad är du? Och jag tänkte, wow, vilken ambitiös och fokuserad Nej. kvinna som vet precis vad hon ska bli. Nej, men när var det här? Nej, men jag vet inte vilket år det var, vi får väl ta reda på det. Men det ja. du sa, det var ju att du äh, gick Kungshamnens gymnasium att du siktade på att bli jurist. Ja, okej, okay, men då är jag gammal. <laughs> då gick jag på gymnasiet. <laughs> ja, precis. För du ville jobba för mänskliga rättigheter. Ja. Och det där är lite fascinerande för mig för jag har kanske inte ens nu bestämt mig för vad jag vill göra mm. med mitt liv. Kommer du ihåg när du bestämde dig? Um, jag har alltid velat jobba med juridik. Alltså mest för att jag är väldigt fascinerad av så här brott och straff som väldigt tidig ålder. Um, läste typ bara så här Kitty, Däckarböcker alltså när jag var ganska liten. Ja. Läste alltid så här Aftonbladet, så här mest dramatiska sidor om mord och sånt. Så jag var väldigt intresserad av den delen av juridiken. Um, men det var inte förrän jag började högstadiet som jag började förstå och lära mig mer om mänskliga rättigheter och globala orättvisor och sånt. Och som förstod jag att alltså brott och straff inte bara var på liksom ett nationellt, och inte kanske inte bara nationellt, men det handlar inte bara om mord och misshandel utan det handlar också om ja, människorättsbrott. Hade det här någonting med din familjs historia att göra? Jag menar, din mamma kom ju hit som ensamkommande mm. flykting när hon var 19. Mm. Alltså, jag tror att mycket handlar om min morbors historia mer än vad det gjorde. Jag tror det var en blandning såklart. Alltså att växa upp i Sverige som svart kvinna och att mycket också var att när jag började i högstadiet så gick jag med i Amnesty-föreningen. Okay. Och det var nog det som satte mest spår när det kommer professionellt. Och inte bara när det kommer till vad jag vill jobba med men också vad, alltså min uppfattning och förståelse av världen. Ah. Och det var ju att typ varannan månad fick vi ett nytt 
liksom, fall eller vad man ska kalla det för som hände i världen. Ja. Och så fick vi liksom ett toolkit där det stod så här, ah, men den här månaden ska ni samla in underskrifter och så ska ni ha på er t-shirts och så ska ni göra det här. Um, och vi lärde oss om saker som hände i hela världen och vad vi kunde göra även fast vi bara var gymna- eller högstadieelever. Mm. Um, vi gick på så här utbildningar med universitetselever och allt sådär. Och det var då jag var gud. Alltså det finns så mycket som händer i världen och vi kan göra någonting åt det. Det låter jätteklyschigt men det var verkligen så det kändes som 13-åring då. Men du nämnde din morbror mm. och vad jag förstår så den historien har ju funnits med dig i familjen mm. och eh, din morbror han heter ju alltså Seum Shai mm. och eh, han är en av de som fängslades eh, i början av 2000-talet mm. tillsammans med, med en mängd andra journalister mm. och eh, kan man säga kulturarbetare. Ja, politiker var det många också. Okej, okay. mm. det var för 19 år sedan och mm. han sitter fortfarande fängslad mm. eh, Ja, men du bestämde dig för att ta upp hans kamp. Mm. Och kampen består ju dels i att kämpa emot Eritreas diktator mm. Isaiah Afwerki mm. och för ett fritt och demokratiskt Eritrea. Mm. Och såklart frigivningen av din morbror och, mm. och de som fängslades tillsammans med honom. Och jag vill bara säga för dig som lyssnar, om du vill veta mer om Vanessas kamp, gå in på onedayseum.org. Jag kommer lägga länken i avsnittspresentationen. För jag tänker, jag vill prata lite vid sidan om det. Mm-hmm. Ja, när jag, jag har ju gått på engelskola sedan trean. Um, och då vill jag fortsätta plugga på engelska. Och då blev det att jag sökte till Kungsholmens samhällsvetenskapliga linje på engelska. Det är som att gå på en engelsk skola. Ja, alltså det är, man går det svenska programmet fast allting är bara på engelska. Egentligen så går man ju det svenska gymnasiet bara. Hur var det att hamna där? Um, det var väldigt kul. Alltså jag tror att jag gick ju visserligen bara på KG men jag har ju väldigt många kompisar som gick på olika gymnasieskolor. Och KG var väldigt ambitiöst. Mm. Um, och jag tror det var värre i vissa klasser när det kommer till det akademiska. Alltså jag tror många hade det lite svårt när det kommer till liksom, alla var ju typ bäst i klassen så hamnade de i samma klass. Mm. Men för min del var det med att jag hamnade på en plats där det hade massa föreningar. Och det är ganska ovanligt på svenska gymnasium. Mm. Alltså man kanske har en elevkår och sen kanske en skoltidning. Men vi hade liksom massa olika föreningar som alltså arbetade med massa olika frågor. Det var inte lika aktivt som det är kanske i USA och England. Men det var ganska nära på. Och så det tyckte jag om väldigt mycket. Men det låter väldigt seriöst. Det låter inte som att ni fick sådana fester. Och... <laughs> jo, men det hade vi också. Men jag tänkte för min del var det det som jag tyckte. Var. Jag älskade det i alla fall. Ja. Och då såg jag väldigt mycket. Det var där jag såg mycket så här potential. Man bara, gud här finns ju människor som verkligen bryr sig om saker. Mm. Men området där vi bor, Dalen, mm. har ju ryckt om sig att vara ett stökigt område. Mm. Uh, hur var det att växa upp här? Alltså jag gick på dagis här i Dalen upp till att jag var kanske alltså mitt första år tror jag. Mm. Och sen så flyttade jag ett dagis uh, i en skede. Så det ligger precis vid Sandsborg som var någon station. Mm. Men ja, så de flesta som jag gick på dagis med, i min ålder i alla fall, bodde inte i Dalen. Och sen så började jag i en skede skolan liksom också ligger um, ja, på Andersen Rälsen eller vad man ska kalla det för. Och sen så började jag på engelska skolan i stan. Så att jag har typ inte växit upp alltså bland jag har typ inga kompisar som bor i Dalen. Varför blev det så? Var det ett beslut från din mamma eller från dig? Eller? Hade jag fått välja hade jag haft kompisar i Dalen. Jag tyckte det var jättetråkigt när jag växte upp att jag inte kände andra 96 tjejer som bor här för jag har ingen aning. Och de du kände då, var bodde de någonstans? 
Um, ja, de som gick på dagsenskildskolan bor i gamla enskede och de som ja, har gått på engelska skolan och på KG bor ju lite överallt i Stockholm. Ja, men det här med social bakgrund och antingen är man svensk med två svenska föräldrar mm. eller också man är svensk och har en förälder från ett annat land. Mm. Du har två föräldrar från ett annat mm. land. Är det någonting du har tänkt på under din uppväxt och skoltid? Ja, väldigt mycket. Alltså när man går på enskilda skolan mm. eh, och så var det inte man bara går i skolan man går på aktiviteter och jag gick på fotboll för ganska mm. stor del av mitt liv och sånt där, då var man ju oftast bland de få som inte hade två svenska föräldrar. Om något så kanske det fanns en eller två adopterade och kanske någon halvsvensk. Så det tänkte man på det så mycket man tänker på det som ett barn tror jag att jag tänkte på mm. det. Men inte mer än det. Det var kanske mycket mer än blev lite äldre. När det kommer till svenskhet och när det kommer till typ vithet tror jag var mycket olika. Men jag tror svenskhet för mig mycket börjar tänka på gymnasiet. Eller i högstadiet. Mm. På vägen in i gymnasiet. Och när man börjar se skillnaden på... Till och med när jag gick på engelska skolan så var det ju fortfarande människor som kom från olika förorter. Och människor som kom från stan. Och människor som hade diplomatsföräldrar och människor som inte hade det. Mm. Så det är fortfarande skillnader. Fast man fortfarande aldrig gick i skola i stan. Så det var då det började märkas när man blir lite äldre. Ja, men hur var din självbild och självkänsla? Alltså jag har ju alltid haft, och det blir upp till att jag börjar på gymnasiet tror jag, att mina betyg är den jag är. Så att jag har alltid definierat alltså, mig själv efter mina betyg. Mm. Um, så att ja, jag vet inte, alltså, vi har ju lärt oss skillnad på självkänsla och självsäkerhet och allt det där. Ja. Så det finns, man kan gå in på det hur mycket som helst. Personligen har jag aldrig frågats att, alltså, att jag kan eller att jag är duktig eller allt det där. Eftersom mina betyg har speglat att jag kan så har jag alltid bara antagit det. Liksom. Okay. Hur var dina betyg då? De var alltid väldigt bra. Okay. <laughs> tills att jag var i gymnasiet kan jag säga. Alltså, tills att jag var i gymnasiet så var mina betyg allt för mig. Ja. I alla fall. Och jag tror att det är ganska destruktivt också som ett barn. Alltså, att jag har läst sen jag började prata. Alltså det första mamma jag gjorde när vi var små och pappa var att vi satt och läste liksom. Och jag var bland de första som kunde skriva och läsa alltså när jag började skolan, men sattes ändå i så här svenska två. Alltså så här, det här var när jag gick i sex år liksom. Och jag antar liksom från det så har det kommit att så här, ja, men man vill bevisa att man kan och att man mm. inte hamnar efter och allt det där. Har du varit en pluggis? Såklart! <laughs> de, de allra värsta. Tills att jag började med alltså, One Museum, med alltså, jobbet med mänskliga rättigheter. Tills dess var mina betyg allt. Och det var inte förrän då jag verkligen började förstå att betyg betyder absolut ingenting. Det är det man lär sig från skolan och vad man kan använda för det. Men utöver det, och det var ganska skönt. Gymnasietiden släppte du pluggandet och betygen då samtidigt Nej. som ditt arbete med mänskliga rättigheter tog Det hade fan. varit en överdrift. Nej, alltså jag menar, <laughs> kanske personligen så, så satt jag inte lika höga krav på mig själv. Men jag tror att det var nog inte för en. Alltså som sagt, jag hade ju, och det där kan man också prata om, alltså Dalen och växa upp i Dalen. Alltså sen är det är skillnad också. Alltså jag tror tjejers upplevelser i Dalen och killars upplevelser har varit ganska stora skillnader. Men jag tror att för mig har det alltid varit eftersom jag gått på en engelsk skola där vi har haft lärare från hela världen och där möjligheterna har känts alltså så här offentliga. Alltså det känns som att man kan precis det man vill i hela världen mm. tack vare att man har haft... Alltså engelska skolan har sina brister, absolut. Speciellt nu när de har blivit sålda igen. Men för mig i alla fall, jag tror för min syster också vi pratar alltid om att vår bild av världen känns väldigt nära. Alltså det känns mm. alltid som någonting som ligger så långt borta. Utan det känns såklart jag kan åka dit och göra det här. Såklart jag kan liksom prata med de här människorna som bor på den här liksom, delen av världen. Mm. Um, och det faktum att jag hade en lärare som startade den här ämnesgruppen och verkligen lärde mig att du kan göra någonting åt världen. Alltså det betyder ingenting att du var en 13-årig tjej som bor mitt i ingenstans liksom, mm. relativt. Så det är nog tack vare det. Om jag ska helt ärlig. Usvenskheter. 
Ooh, svensk heter. Det finns som sagt mycket för att dela med allting. Jag var ju van med att ha mina kompisar nära mig. Och det saknar jag jättemycket. Jag tror för barn är det viktigt att ha liksom så här tryggheten, sina vänner, sin skola nära sig. Men den gav mig någonting alltså så här ovärdeligt. Och det var ju det faktum att den öppnade upp ögonen för världen. Liksom. Mm. Apropå det där att det är skillnader mellan att vara ung pojke och ung flicka. Du har ju både en lilla syrra och en lilla mm. brorsa. Eftersom jag känner din mamma så mm. vet jag att det har varit jobbigt för din lilla brorsa. Mm. Här i området. Trots att han har varit duktig i skolan och duktig på fotboll. Mm. Och, och säkert haft många vänner. Men det här med att ha ett mörkt utseende mm. samtidigt som det finns en rasprofilerande polis. Vad är skillnaden tror du att vara ung man och ung kvinna idag? Alltså jag tror att alla har sina unika upplevelser. En svart kvinna kan misstänkas göras också men det är olika situationer. Kanske inte alltid lika våldsamt men det kan ju vara liksom också. Och jag tror bara att det är viktigt att prata om situationerna. Alltså män går igenom olika problem ibland och kvinnor går igenom olika problem ibland. Det kan ju vara alltså så här, från polisen, det kan vara från butiksbeträdaren, det kan vara från eh, människor som ska anställa dig eller det kan vara från vad som helst. Mm. Flygplanspersonal. Alltså det är så många olika delar av samhället där svarta män och kvinnor påverkas. Mm. Så jag tror att vissa delar ser man mer av. Men det är samma sak som man pratar om i USA, alltså polisbrutaliteten. Men också typ så här, sjukhuspersonal som inte tar svarta kvinnor seriöst så dör de när de bara ska föda barn. Något som man borde kunna göra i dagens samhälle, i västvärlden. Liksom. Så jag tror att man påverkas på olika sätt. Mm. Men du bor inte i Stockholm längre, vad jag har förstått. Mm. Jag har migrerat. Emigrerat eller migrerat. <laughs> ja. Vart då? Jag var det först i USA ett år. Vart då? Utanför Philadelphia på ett universitet. Okay. Jag fick ett stipendium från Wallenberg-familjen. Right. Så åkte jag dit ett år. Och sen så började jag plugga igen i Storbritannien. Så jag pluggade i London i tre år. Och där bor du nu? Ja, precis. Så när jag tog examen förra sommaren. Nu har jag bott där ett år. Grattis. Tack så mycket. Och examen i vad? I juridik. Som planerat. Bra. Tack. Ha, med specialinriktning också, eller? Alltså jag har en grundexamen i alltså brittisk juridik, så här mm. Commonwealth. Men skolan jag gick på har en så här profilering i... Så här, den, heter, den hette School of Oriental and African Studies. Man ska inte säga oriental längre, så nu heter det bara SOAS. Det står inte för någonting, enligt okay. dem själva. Um, men det har ett fokus på Asien och, och Afrika. Så okay. det är brittiska för detta det kolonikontinenter. Så du kan prata sådana brittisk engelska nu? Nej. Jag tr- många tycker att jag låter amerikansk. Men det är, jag tror det är för att, ja, tack vare tv och våra lärare i skolan. Okay. Min fördom om brittisk law mm. hela den världen är att det är väldigt konservativt. Alltså domarna har peruker på sig. Mm. Och, uh, hur, hur är det för dig att kliva in där? Ja, alltså det, det är en ganska konservativ värld. Men är det en bättre plattform för dig att verka från England i jämförelse med att verka från Sverige? Ja, alltså det beror lite på vad det är man vill göra. Men det jag jobbar med just nu i alla fall, alltså både Eritrea och Afrikas hornfrågor, är England en mycket bättre plats. Folket där, alltså till och med vanliga folket, inte ens professionella, är mycket mer engagerade. Mm. Man har mycket mer aktivt civilsamhälle i Storbritannien, tycker jag i alla fall. Um, Hur uttrycker det sig? Det finns otroligt många eh, ungdomsföreningar alltså som fokuserar bara på ungdomar. Där jag känner jättemånga som har engagerat sig sedan de var väldigt små. Typ som jag när jag gick i högstadiet. Mm. Och det var det som jag tyckte var intressant. Alltså i Sverige har civilsamhället, man kan inte kalla det civilsamhället, men engagemang bland ungdomar. Jag har ju varit i Almedalen varje sommar sedan jag började arbeta med det här och det har varit 
typ sex som, som i rad. Mm. Jag har ju bara träffat, de som är i min ålder har bara varit de som har varit där med ungdomspartier. Och jag har väldigt, väldigt sällan träffat alltså människor från typ alltså ungdomsorganisationer eller sånt där. Mm. Men i Storbritannien så är det tvärtom. Alltså det är väldigt ovanligt att vara med i så här Young Labour. Eller jag vet inte vad de heter, de som är Young Conservatives. Men mm. jag antar, kanske är något liknande. Um, och här verkar det vara tvärtom. Så på det sättet finns det mycket mer utrymme för typ det, att arbeta med flyktingfrågan. Internationellt och inte brittisk och svensk men mer den större frågan. Så om man inte vill knyta sig till ett politiskt parti mm. så kan man ändå dedikera sitt fokus på frågor som man brinner mm. för snarare. Alltså det är, ja, tvär, alltså det är, jag känner nästan, jag känner ingen tror jag som är engagerad partipolitiskt um, och i Sverige kände jag bara alltså då menar jag från de engagerade människorna jag känner mm. i Sverige känner jag bara människor som var engagerade partipolitiskt Uh, svensk heter Nu när du bor i London, har det förändrat bilden av dig själv som svensk mm. eritrean eller eritreansk svensk mm. eller har du blivit världsmedborgare? Ja, nej. <laughs> Kanske inte annorlunda hur man blir riktigt. Men det är en ganska intressant sak för det är också det första människor frågade, speciellt när jag flyttade till USA. Var, var kommer du ifrån? Det är det absolut första. Ja. Och då sa jag väldigt ofta så här svensk. Alltså så här, det första man tänkte på. Liksom. För du är ju född här. Ja, och det, och det är liksom mer än bara tror jag att att jag är född där. Alltså, så man kan inte urskilja vilken del av min personlighet och vilken del av den personen som jag är. Mm. Som kommer ifrån mina grannar, mitt område, min skola, alltså min mamma, min pappa. Alltså alla de här olika delarna i min värld som har påverkat den jag är. Och Sverige och Eritrea liksom spelar så stor liksom roll i det. Det handlar inte bara om att jag är född i Sverige men det handlar också bara om att jag alla olika delar. Alltså mamma har jättemånga svenska kompisar. Jag har jättemånga svenska kompisar. Det är jättemånga eritreanska kompisar. Alltså det är så många olika delar av mig. Um, men det stärks ju mycket när jag åker utomlands För då blir ju ännu mer svenska i tönsk För det, det känns ju mycket mer Men om jag kommer till London då så tar jag med mig Ett paket brigat En mm. tub kallis kaviar och lite knäckebröd Blir du glad då? Eller tycker jag att jag tagit med fel grejer? Det är absolut bästa jag vet <laughs> Speciellt kaviar. Jag åker till Ikea för att köpa kaviar Ja i London alltså Ja såklart, mm. Mm. <laughs> här kan jag bara köpa för Ica <laughs> Så vad är typiskt svenskt för dig När du liksom längtar då Till Stockholm och Dalen Uh, jag saknar hur rent det är i Sverige <laughs> Det är det första jag tänker på Och det var det första mina kompisar som kom hälsa på från England också. Det är lika rent som du alltid säger uh, Det jag saknar med Sverige är ju de jag älskar liksom Min familj, mina vänner och sånt där um, Det finns väldigt mycket jag hatar med Sverige också Som jag absolut inte saknar Jag vill inte riktigt bo här just nu i alla fall um, Varför inte det? Alltså jag känner att Sverige är ganska restrictive mycket av det har att göra med typ hur man uttrycker sig. Alltså sen jag gick på gymnasiet och de jag känner som pluggar på universitetet. Mm. För mig, alltså nu försöker jag bara säga det från mitt perspektiv. Men jag vill inte <laughs> råka förelämpa någon. Eh, människor klär sig väldigt likt. Människor pratar väldigt likt. Människor gör ganska lika saker. USA var, det var bra men det var inte för en flytt till London. Som jag såg människor som kunde bara ha på sig precis vad de kände för. De tänkte inte en enda sekund att det var konstigt för att de hade på sig någonting. Som var liksom avvikte från normen. Alltså människors kroppar, och det här vet jag inte om det finns något så här, där kan jag inte heller intyga att det är 100 procent sant. Människors kroppar är väldigt mycket mer annorlunda där. Alltså jag tyckte att det var mycket mer um, liberalt. Och det här är ju också allt från att gå... Hur, hur på, kan en kropp vara liberal? Alltså liberalt att man kan gå ut med magtröja fast man har liksom rolls på magen liksom. Okay. Jag menar? Ja. Det är lite mer liberalt. Här hade det varit lite... Ja, man ska liksom inte visa magen om det inte är perfekt liksom smal och man har... Ja, alltså typ, jag hade människor på KG som hade på sig typ så här. Det såg ut som att de hade på sig kavajer liksom. Att de var liksom jurister Och vi, gick, vi var ju typ 16-17 På Kungstadens gymnasium, ah, för, ja förlåt jag, jag har aldrig sagt hela 
Det har vi varit lära. Konstiga. Ja, så Sverige är ganska, vad ska man säga? Smalt. Man gör som alla andra gör. Alltså jag hade inte mitt hår i ett stort afro för jag flyttade till London. Och jag tror det är den, mm. det är den erfarenheten för mig som fick mig att så här, ja. Alltså människor stirrar. Alltså människor, man känner sig inte bekväm. Alltså jättemånga känner här känner sig bekväma med att göra det för att man står ut. Så, alltså är man okej med att stå ut då är det väl fine. Men gäller det här för alla britter, alla svenskar att uppleva den här motsatskänslan? Nej, alltså jag tror inte det där försökte säga mitt perspektiv i varannan sekund. Men det, alltså jag pratar ju om min upplevelse. Alltså jag hamnade också på en väldigt liberal skola mm. med väldigt liberala kompisar i en väldigt liberal stad. Alltså jag var ju liksom inte i, jag vet inte, södra England, liksom mm. där alla röstar Tory. Utan jag mm. var på en skola där man skämdes om man röstade på Lidlem. Mm. Det var den nivån. Men jag tror att absolut erfarenheten av att man känner att Sverige är ganska jag vet inte varför jag inte kommer ihåg det svenska, alltså restriktivt. Är det rätt ord? Um... Konformistiskt kanske. Mm, kanske. Men tänk, hade din Sverigebild varit annorlunda om du inte hade gått KG utan istället gått globala? Det är en bra fråga. Min lilla syster gick där. Mm. Um, men jag tror på samma sätt som, och jag har min bästa kompis gick på Södra Latin, så jag har ändå lite så här de skolorna som skulle anses vara lite mer hipster och lite mer non-conformative. Um, alla var ändå typ likadana. Mm. Fast på motsatt att från liksom, ja. så det var ändå typ att det finns lite fack och de är väldigt, väldigt eh, smala, så det är det jag älskar med London, vi är så många kreativa människor som typ håller på med sång och teater, jag vet inte, mm. film och sånt jag har känt av i alla fall att det är mycket mer mm. öppet när det kommer till sånt Men du är ju jurist ja. är inte det ett av de stramaste striktaste yrken man kan ha Ja, alltså, och du pratar om konstnärer, musiker och... ja, Alltså mer alltså, så man kan alltså, express yourself Och det ja. kan ju vara på fritiden Eller ja. i vänskapsrelationer eller... Alltså jag jobbar ju som journalist också På Al Jazeera i London Och där, alltså det är inte jättekreativt Men jag ska vara helt ärlig Men <laughs> det känns mer kreativt Eftersom jag jobbar på tv-program um, Och sen så frilansar jag lite på tidningar och sånt Men i mitt arbete med mänskliga rättigheter Alltså har jag ju förstått mer och mer med åren Att alltså, blandar man ihop det konstnärliga med det så blir det mycket mer intressant och man kan nå mycket fler människor. Så jag har ändå haft ganska mycket så här interactions med den världen och har väldigt många människor som håller på med den världen. Och det kanske är därför jag pratar om den världen, men jag är inte en del av den. Jag är inte någon kreativ jo, men du blir poet en del av eller... Den. Med, med den insikten så blir du en del av ja, den världen. Men jag tror vad, vad konstnärer gör det är att de, de kan kommunicera. Och det är ju det som är intressant. De, de har en förmåga att, att kunna beröra och nå fram till det här hjärtat mm. som ibland är så avskärmat. Ja, precis. Men okej, okay. du är ändå ganska mycket svensk för du åker till Ikea för att köpa kaviar. 100%. <laughs> Och om jag säger Astrid Lindgren, Ever Taub, vad säger du då? <laughs> Jag tänker på mina barndomsböcker. Som sagt, jag läste bara på svenska hela mitt liv också. Trots att jag gick på engelska skola sedan jag var nio. Jag tror det är omöjligt för en person som är född i ett land att behöva kunna välja liksom, vad känner du är din starkaste del. Alltså, jag var sex tror jag. Så, så åkte jag till Eritrea för första gången. Och min klass på enskilskolan hade väldigt så här, alltså så här, föräldrarna hade väldigt många intressanta yrken. Och en av dem jobbade på SVT så han kom in med hela crewet så de så här, vad ska ni göra på sommarlovet? Och då hade jag sagt att jag ska åka till Eritrea och då gjorde de ett litet program om det. Um, och en av frågorna var faktiskt uh, vad tycker du mest om Sverige eller Eritrea? Och jag satt där så här, som sexåring och bara 
Uh, jag kanske kan vara där 50% av tiden ja. och 50% av tiden kan jag vara i Sverige för det är lite så man känner alltså jag älskar och jag har ju liksom på något sätt ämnat hela mitt liv alltså mitt, det livet jag haft hittills mina 24 år på jorden till Eritrea alltså jag pratar om Eritrea hela tiden jag pratar med Eritrea hela tiden jag mm. kämpar för Eritrea um, och jag känner mig väldigt Eritrea i det skedet men på sam- alltså jag pratar väldigt dåligt kring det Mm. kulturellt sett har jag aldrig lyssnat på eritransk musik för att jag tycker det är kul alltså här, jag, kan, jag kollar aldrig på eritranska serier och på ena, på ena sidan så är jag född och i Sverige um, så att jag tror det är svårt att fråga en person som har den där blandningen oavsett om det är två eller tre olika kulturer nu har jag ju den brittiska kulturen också alltså jag, jag måste ju lära mig typ barnhållsprogram för det är det mina kompisar skämtar om alltså här, mm. då blir man ju en blandning av alla tre och det är inget fel med det tycker jag det är bara kul Usvenskheter. Jag hade tänkt att fråga om jag ser Habesha Poerics och Halenga Eritrea. Vad ser du då? Ingen aning. Vad var det andra? Jag har ingen aning heller. Jag, jag googlade fram två så här populära eritreanska popgrupper. Ja, absolut ingenting. Och det är det som så här, ett tag kände jag mig, gud, är jag inte så här genuint eritreanet fast jag kämpar för det här och kan ingenting med eritreanska kulturen. Men jag accepterar, och jag tror därför jag kan prata om det mycket mer lättsamt, alltså jag accepterat väldigt tidigt mm. att det finns olika grupper eritreaner. Och det är absolut inget fel med det. Alltså det finns de i mammas generation som flydde under kriget. Det finns de som blev födda av dem. Och så finns det de som har flytt efter diktaturen. Och det är liksom tre eritranska grupper som har väldigt olika upplevelser väldigt olika förknippningar till den eritranska kulturen och identiteten och det är helt fint. alltså jag tycker inte det är allt då kan vi bara skylla på historien, det finns inget annat vi kan göra åt saken, Nej. så att för mig alltså det är därför jag driver organisationen som ni kan kolla upp på hemsidan <laughs> jobba främst med unga eritraner som jag som har född och uppvuxna utomlands, som på samma sätt som andra eritraner har en skyldighet mm. till vårt folk det spelar ingen roll att vi inte kan språket att vi inte lyssnar på Habesha, Poetex, eller vad de heter. Oh, <laughs> eller andra liksom, musik, eller whatever det är. Liksom, vi är lika eritaner, lika lite som hur mycket man väljer att se på det. Um, så att jag har haft den där, den där många har ju liksom den här kampen om identitet. Vem är jag, vem är jag inte? Mm. Och för mig har det bara varit så här. Det är bara så det är. Jag är en blandning av alla de här olika kulturerna. Och jag presenterar mig själv som eritansk om jag är på i så andra sammanhang. Om jag ska mm. helt ärlig. Alltså när jag talar på FN då är jag Vanessa från Eritrea. Mm. Och om någon frågar så säger jag att jag är född i Sverige. Uh, jag är mest stolt över att vara eritansk när jag var svensk. Och det var mm. så det är. Och det finns inget, lägger ingen värdering i varför och hur och allt det där. Men finns det något tillfälle du säger att du är svensk? Ja, jag är i Sverige så är jag självklart svensk. Um, ja, alltså jag, jag, det är inget, jag lägger liksom ingen... Det är inget val jag tagit det så att jag kommer inte presentera mig själv som svensk. Nej. Men jag är ju väldigt stolt att vara från Eritrea. Så typ prata med människor och säga att ja, jag är från Eritrea. Ja, det är det första jag tänker på. Skriver ja. en artikel så vill jag helst att de skriver liksom att jag är från Eritrea. Men jag har inga problem med att också slänga in att jag är Eritrean Swedish. Men jag gör det i den ordningen. Det känns ganska viktigt för mig. Men... Om man bara lite kort ska sammanfatta. Vad är det som är bättre i England? Jag känner mig mer fri i England. <laughs> på alla sätt och vis. Okej, okay. och vad är det som är bättre i Sverige? Sverige är ganska tryggt. Skulle jag kunna säga. Det funkar. Allt funkar i Sverige. <laughs> Okej. Okay. Och vad är det som är bättre i Eritrea? Um, det finns, skulle jag nog säga, att det finns en starkare 
kärlek och gemenskap bland vanligt folk som inte känner varandra. Men det är så att du kan åka till Eritrea trots att... Nej, absolut inte. Jag har inte varit där på 12 år. Nej, men du har varit där i alla fall. För jag tänkte ja. om du och din mamma åkte dit ni kanske skulle bli arresterade och kastade ja. i finkan direkt. Nu kan man absolut inte åka dit. Vi var där innan jag blev en aktivist när jag var vad kan jag ha varit? 12 år gammal. Mm. Mm. Och hur känns det att inte kunna åka dit? För ni har ju släkt och vänner där. Ja, alltså Eritrea är ett land som håller på att töms ut för människor. Alltså all släkt, nästan all släkt vi träffade när vi var där 2008 har flytt landet idag. Mm. Alltså det är ett land där man knappt har pålitlig tillgång till vatten, till mat. Alltså det är massa olika problem som pågår i landet nu. Så jag har liksom aldrig fokuserat på så här min nostalgi tillbaka till mitt hemland och den idén. För att jag sätter hellre den energin på att fokusera på att arbeta för att saker blir bättre där. Ja. Och liksom att fokusera på de människorna som på riktigt var tvungna att fly sina hem och inte bara vid det spåren som inte får åka hem och uppleva mm. Eritrea. Så att jag får bara vänta tills Eritrea blir fritt och så kan jag åka dit. Mm. Och få se, träffa min förhoppningsvis min mormor och fortfarande lever då och min andra släktingar som bor där. Mm. Jag lyssnade på Bethlehem Isaks sommarprat mm. som så många andra. Och där avslöjade hon att hon hade fått besked om att mm. hennes pappa lever. Eh, får du någon information som ändå har jobbat med det här så länge Nej, alltså vi har faktiskt inte fått någon information som vi kan ha verifierat. Alltså man har ju saker hela tiden. Och jag jobbar väldigt nära med Amnesty, men också Human Rights Watch och andra. De är nog de största organisationerna som vi alla jobbar nära med den här frågan. Ja. Och vi får inte ha någonting som betyder någonting i alla fall. Det är väldigt, 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 väldigt tråkigt. Och vad tycker du att jag och alla andra svenskar ska göra då? Om vi vill bidra till kampen för att din morbror och David och alla de andra ska bli fria? Ska vi gå med Amnesty? Ska vi skicka pengar någonstans? Ska vi gå ut och alltså, demonstrera? Ja, eller så här, är det tre frågor för mig splittrade i så många olika mindre frågor. Vilka då? Flyktingkrisen är en av dem. Är det raska diktaturen? Alltså här, att människor sitter i fängsel. Det finns massa olika mindre frågor som sätts ihop i den stora Eritrea-frågan. Och vissa delar har vi chans att påverka just för att vi bor i Sverige och i EU. Mm. Jag tror att fokus för svenskar måste ligga på hur den svenska regeringen förhandlar och tar beslut på EU-nivå. Mm. Alltså Sveriges regering har varit med och gett Eritrea massvis med pengar. På papper så står det att det är för att få bort människosmuggling. Mm. Men det är de egentligen gör att ge Eritrea mer pengar så de kan säkra vägarna som människor tar för att fly och då så kommer det mindre människor till Europa. Så jag tror att den svenska befolkningen måste göra ett se på hur den svenska regeringen och EU behandlar svarta människor både i Europa men också utanför våra gränser och hur vi behandlar dem som är på väg hit alltså du vet flyktinglägret som gick upp i lågor nu i mm. Grekland um, och de som bor bland oss liksom. det hade jag sagt var det viktigaste i alla fall. Men hur, hur ska man ta reda på vad som händer? Alltså Europa får inget press från deras befolkning. Pressen kommer från de här organisationerna. De skriver en rapport, de gör något uttalande. Så att det vi försöker göra nu är att vi försöker liksom på riktigt samla ihop den informationen som finns som mm. har sammanställts av så många olika organisationer och personer och presentera det på ett sätt som vanliga människor som bara är inne på sina mobiler kan läsa. Ja, vi ska börja med namningssamling men vi ska göra väldigt tydliga um, Liksom lobbygmål i de största länderna i alla fall. Och när du ser vi, då är det One Day Zoom. Precis, i samarbete med många olika organisationer också. Men det är vi som kommer driva den här kampanjen. Och tanken är då att människor i världen, men mest i Europa, ska liksom säga att gör inte det här i vårt namn. Alltså vi ska åtminstone försöka sätta lite press. Okej, okay, så i den bästa världen, hur ser det ut då? Eh, alltså om vi får det vi vill. Ja, alltså vad, vad är vägen framåt? Det första vi ber om är att europeiska länder som har då finansierat och bidragit till den här krisen i Libyen ökar antalet flyktingar. 
Så att de kan själva säga att vi vill ha fler kvotflyktingar från Libyen. Och det är det många har gjort. Norge tog upp många fler, alltså vi kommer inte ihåg exakt hur många men väldigt många i januari. Mm. Sverige har väldigt få kvotflyktingar just nu från Libyen. Eh, och det vi försöker få är fler europeiska länder för att öka antalet kvotflyktingar. Steg två är såklart att eh, pengarna till Libyen, avslut, alltså så här, bidraget avslutas omedelbart. Mm. Och det är det tre självklart, men just nyss nu är det bara Libyen-frågan om jag fick välja exakt. Och steg tre är att de öppnar lagliga vägar till Europa. Det finns ju eritraner som har liksom fötts vuxit upp, fått barn och dött på flyktingläger i Sudan för de har väntat mm. på att komma hit. Liksom. Så det många då gör är att de tar sig via Libyen, över Medelhavet till Grekland eller Italien eller Malta på, och sen tar sig därifrån hela vägen till Sverige eller till Tyskland. Usvenskheter Varför hamnar afrikanska flyktingar i Libyen? Alltså de hamnar ju inte där på grund av att de tycker att det verkar som ett trevligt land där de kanske kan jobba. De har inget annat val än att ta sig igenom Libyen till Europa. Och de väljer att ta den vägen. Och det ska inte behöva vara så. Och det är bara så för att vi låter våra politiker fortsätta regera vår kontinent på det här sättet. Mm. Och det är det som är problemet. Eritranska flyktingar flyr för att den eritranska staten tvingar dem på flykt. Och de dör för att Europa mördar dem. Så att frågan är liksom, vad kan man göra åt det? Så vad ska jag då göra? Jag tycker du ska följa vår, <laughs> vår sida på Instagram. Det ska jag på Twitter kanske. Kampanjen kommer att heta Evacuate Refugees from Libya. Det är lite långt och därför så långsamt. Säg det en gång till. Evacuate Refugees from Libya. Och vi hoppas såklart att jobba väldigt lokalt med organisationer, lokala civilsamhällen i Sverige, i England, i Tyskland, Danmark, alltså så, här så många länder som möjligt mm. för att driva samma fråga så att vi kan ha lite mer makt på EU-nivå. Det kommer ju krävas att det blir liksom en svensk fråga och inte bara oh, en internationell kampanj utan det ska vara liksom något som pratas om i Sverige mm. på svensk radio bland svenska människor. Jag pratar med väldigt många kompisar nu när jag har varit hemma ganska länge under corona här i Sverige. Och jättemånga som jag känner mm. hade absolut ingen aning om vad som pågår i Libyen och vår del i det hela. Alltså både från ett politiskt perspektiv, mm. alltså med pengarna, men också från ett passivt. Alltså vi har verkligen inte protesterat eller gjort liksom någonting för att det ska förändras. Och det gav mig ganska mycket hopp för att så länge det finns människor som inte känner till ett problem och är villiga att kanske engagera sig ifall de tar reda på vad det är som händer. Då finns ju alltid hopp för sån här typer av kampanjer. Mm. Men jag ska följa ditt Instagram-konto eller er Twitter. organisations... Är det Twitter ja, som gäller? Så vi, vi har One Day men vi kommer starta... Alltså den här kampanjen vill vi, vill vi alltså liksom kunna vara en fri... Eller inte fristående, men någonting som kan pågå. Eh, som sagt, det är en ganska kopplad fråga, men det är en annorlunda fråga. Okay. Så att den heter Evacuate Refugees. <laughs> på Twitter? Ja, och på Instagram. <laughs> Okej, okay, ja. Men du, vad är, um, nu bor du i London. Mm. Kommer du någonsin flytta tillbaka hit? Till Sverige? Mm. Ja, alltså, jag är ganska motsägelsefull. Jag säger att jag hatar, älskar. Alltså, jag gillar verkligen Sverige. Jag tycker det är ett roligt, mm, fel ord. Jag tycker det är ett trevligt <laughs> och tryggt land. <laughs> uh, jag, ja, jag skulle kunna tänka mig att flytta till Sverige. Men det är som, som sagt som jag säger. Alltså, jag känner mig mycket mer fri och att jag kan göra mycket mer grejer. Uh, Både med mitt arbete personligt men också bara så här, som människa när jag är i London. Men jag vill inte, inte bo i London hela mitt liv heller. Vi får se. Jag har, kan inte svara på det nu. Men om jag citerar Sveriges nationalsång. Jag vill leva, jag vill dö i Norden. 
Vad säger du? Jag tror betoningen ligger på ordet vill. <laughs> vill vet jag inte, men kommer jag ingen aning om. <laughs> det får framtiden avgöra. Nej, jag får se. Jag har ingen säker avsikt med det. Alltså jag trivs ju mycket mer utomlands som jag säger. Så. <laughs> Okej. Okay. Um, är det någonting du vill säga som du tycker jag har glömt att fråga? Nej, det var ganska bra. Mm. Ja, men då får jag tacka för att du tog dig tid och Tack kom själv. hem till mig i mitt kök <laughs> i Dalen i Stockholm. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Varsågod. <laughs> Det här samtalet med Vanessa Tsihaj är inspelat i mitt kök i Dalen i Stockholm. Här kommer jag fortsätta snacka med folk som är svenskar och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, vet du, kärleken den är alltid starkare än hatet. Eller hur? Välkommen till Usvenskheten.